0: 新在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是5月22号星期二 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人穆珍 21日已经抵达北京待命的 韩国记者团8名成员 最终未能踏上飞往北韩元山的航班至此韩国记者实地采访北韩核试验场爆破现场的计划事实上告吹南北关系在线插持为斡旋三周后的北韩与美国首脑会谈 文总统将于当地时间22日与特朗普进行任期内的第五次会晤 推动和平无核化进程好的来关注一下今天的要闻新闻在韩国外媒记者团启程赴北韩采访核试验场拆除 国会24日讨论最低工资修订案 半岛之外 中国就业人员达到7.7亿 美国国务卿表示美国将向伊朗施加前所未有的金融压力新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是备受争议的国会每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好 很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那在今天开场的时候,我们也提到了外媒记者团已经正式启程前往北韩。那我们拿到的最新消息呢也显示那这些外星记者已经到达了当地,韩国记者团呢也是最终没能够前往。
1: 是这样的那么中美俄英四国记者团呢是在2 2二号的上午9点四十分呢在北京首都机场搭乘前往北韩元山的高丽航空包机启程前往北韩目前的这些记者呢已经是抵达到了元山呃奔赴元山的高丽航空登机手续办理窗口呢是在当地时间的上午8点三十分左右结束了工作韩国政府当天上午呢是试图通过板门店的联络渠道通知北韩这些那个韩国记者团的一个名单 但是呢北韩拒收由此呢韩国记者团搭乘高丽航空航班访问北韩的行程是告吹了那么北韩呢是曾于十二号呢通过外务省宣布将邀请韩中美俄英五国的记者团呢是从北京乘这个专机入境实地去采访北部和试验场的拆除现场之后呢十五日发来通知将邀请韩国一家通讯社的四枚记者和韩国一家电视台的四名记者呢赴北韩采访 2 3号到2 5号销毁风西里和试验场的一个活动 韩国记者团8人是在21号的上午和下午
0: 呢呢分两批抵达北京待命出播嗯是的没错应该说这次韩国记者团为能够随行我们了解到韩国这方面也是做出了最大的努力了做那来看一下各界以及韩国方面是对这件事情怎样回应的
1: 是的那么本次这个受邀的这个记者团的媒体呢是包括了新华社中国中央电视台美联社美国有线电视新闻网哥伦比亚广播公司俄罗斯塔斯社以及这个天呃英国天空新闻台等被问及北韩呢是否要求支付1万美元的采访和签证费时呢记者们都纷纷予以了否认呃劳动新闻驻北京特派记者呢就韩国媒体无法参与本次采访就表示呢他非常的呃希望韩国记者能够参加这样的 采访同为记者呢他感到可惜据悉呢北韩核试验场拆除的准备工作呢是准备工作是较为顺利的北韩呢向采访的呃是提供交通手段对原山至吉州的铁路呢进行了维修和列车的试运营北韩呢曾表示将在原山外向那个外国媒体呢提供新闻中心和宿舍韩国政府2 2号呢以统一部长官赵明军的名义呢发表立场对韩当天韩国记者团一呃访问这个北韩呃去见 见证这个核试验场拆除活动落空一事呢，表示了遗憾。政府表示呢，北韩已邀请韩国记者。团呢到丰喜里核试验场见证拆撤拆除的现场，却不为此呢采取任何的后续措施。记者团导致记者团呢访问北韩，计划落空，对此呢深表遗憾和惋惜。政府重申履行南北之间达成的所有协议，结束过去的对立和反目，走向和解与和平的繁荣新时代呢，是南北首脑签署的板门店宣言的宗旨。但尽管如此呢，北韩根据承诺，按原计划开展无核化初期的一个措施，也就是关闭丰喜里核试验。这一点呢，是值得关注的。韩方呢，期待此举呢，将会有利于北韩与美国首脑会晤的成功举行。政府表示呢，期待北韩今后呢，继续采取实质性的措施，实现半岛全面无核化和持久和平稳定。韩方也将通过南北和韩美紧密合作，共同努力。主播嗯，是的，没错。那其实大家现在最大的担忧还在于接下来这个北韩和美国的首脑会谈能否正常的去举行。我们来看一下。是的那么韩国青瓦台国家安保市市长郑义荣2 1号呢在随同总统文在寅访美的专机上接受媒体采访时表示北韩与呃美国首脑会晤9 9 9会如期举行目前呢韩美正在努力的去理解北韩的立场为种种可能性提前的去做准备郑义荣表示呢本次韩美首脑会晤的主要目的呢是在于就如何前引今后局势的发展坦诚的交换意见呃因此呢本次首脑会谈 的进行方式呢，是与以往不同，将会以首脑单独会晤为主。两位领导人呢，将会用充分的时间呢，坦率地去交换意见。作为随行人员呢，也无法去预测两位领导人的谈话内容，这也是本次首脑会谈的最大的一个优点。对于这个韩美首脑会谈的议题呢，郑义荣称双方将就如何促六月十二号的呃金特会圆满成功呢，达成重要的共识，并就如何保障金特会上达成的这些协议顺利地去落实呢。坦诚的进行交流，期待着呃韩美首脑呢能够在会谈上就如何达成这两项这个目标呢，充分的去交换意见。呃，那么本次的首脑会谈呢，没有任何的前提协调以及事先确定的协议内容，双方呢将只就这两个话题呢进行讨论。主播嗯，是的，没错。
0: 因为毕竟接下来三周后的这个日程是最为至关重要的那我们也看到说 也许在接下来当地时间22号进行的韩美之间首脑会谈上 文在寅也会受到来自美方的压力那这条了解到这我们再来看一下下一条消息好的下一条是国会2 4号讨论最低工资修顶案嗯是的那我们来看一下这次讨论主要的焦点应该是什么
1: 好的,据国会和劳动节二十二号消息呢,国会环境劳动委。委员 会， 呃， 雇佣劳动小委员会二十一号呢是举行了最低工资编入的一个会 议， 那么该会议呢是持续到了第二天的凌 晨， 但是呢最终没有达成协 议， 最后与会双方呢是决定了二十四号再度开会讨论该问 题， 但是在二十四号举行的会议上呢能否通过该议案呢仍然是个未未知数。本次讨论的核心焦点呢就是奖金以及现金的一个住宿费等问题。民主工会呢为了阻止会议的召开 呢， 于二十一。1 一号的下午，在国会门前呢举行抗抗议活动，在试图进入国会的过程当中呢，与警方发生了冲突。随后呢，参与示威的人员呢举行静坐以示抗议，表达了强烈的不满。韩国工韩国劳动的工会呢也是站出来，希望该议案呢能够再度重返至最低工资委员会进行重新的呃协商。那么正义党呢也是出面为工会应援。正义党议员李真卫呢就表示距离决定今年最低工资呢还剩下一个月左右的时间在此基础之上呢还有一个充分的协商的可能因此呢国会应在其中呢发挥一个比较重要的作用主播嗯是的没错之前我们在节目当中也提到过说如果按照县政府的承诺到2
0: 0 2 0年的时候实现最低时薪上调至1万韩元的话在下半年这个修订案确实是需要提上日程了那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息 好的下一条是韩国家具品牌生产床垫检测出放射性物质政府勒令禁止销售嗯是的那这条消息我们之前在节目当中也是提到过的先来跟进一下最新的进展
1: 好的针对韩国家具品牌大镇生产的床垫被检测出含有放射性物质一事呢呃原子能安全委员会2 1号就作出指示勒令该厂商快速安全的回收床垫并停止一切的销售呃原子能安全委员会呢对大镇生产的使用独居时的2 4款床垫呢进行了安全的检查发现其中的7款床垫呢是超出了安全的标准呃随后呢呃原子能安全委员会1 9号是勒令厂商对相关的床垫进行回收主播
0: 是的,那我们来看一下相关企业他们是怎么回应的。
1: 好的那么大镇呃大镇呢是随即整合自家的一个流通网络开启了这样一个回收的作业公司决定呢是在本月二十四号呢是扩充人力力争呢每天回收两千个床垫并在一个月之内呢完成这样的一个回收公司呢是将把呃含有毒居石的这个床垫回收之后呢对内部和海绵进行拆解后单独的进行管理原子能安全委员会和韩国原子能安全技术院呢也将派出团队全程的去监督大镇的一个整个的回收过程原子能安全委员会呢正在对大镇剩下的这个呃十七款当中的十六款床垫样品呢进行检验检验工作呢是将于二十三号结束如果确认含有这样放射性的物质呢也将采取同样的一个回收措施主播
0: 嗯是的没错那因为毕竟这个消息被爆出来之后也是引起了太多人的担忧当然我们也希望最终的安全结果能够早日发布非常感谢玉涵带来今天的这期连线我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期二这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点13分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在百计谷分路方宜交叉口至石村站交叉口的二车道上面之前进行的道路施工作业目前已经结束道路恢复正常不过受晚高峰的影响车流汇集该路段的拥堵情况较为严重接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向水西车库附近至滩川一桥的路段由于车流的增加道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端的路段同样是由于受到流量大的影响出现了交通停滞接下来是一则道路施工消息在奥林匹克大陆河南至机场方向因为对新川二桥的该路段的设施物进行清洁作业的关系该路段的四个车道当中的一个车道会进行部分的临时管制施工时间从今天晚间十点开始直到次日的早间六点截止还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气随着气压槽的影响逐渐减弱受中国中部地区东京的高气压影响明天早间全国维持阴天的状态到午后天气将会逐渐放晴雨停后西海岸和部分的内陆地区将有可能出现黄沙的天气还请各位听众朋友们提前做好防护措施好的 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云有阵雨 最低气温13度 明天白天晴 最高气温23度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 好欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符那今天您为大家带来的是什么呢对今天就是我们今天这个节日啊叫做佛誕日给大家带来的和佛誕日相关的一些内容
3: 嗯是的就五月二十二号其实好像佛诞日的话并不是和阳历有关它是和阴历有关的哎是的它是和阴历有关的它是每年的这个阴历的四月八日它这个佛诞日呢在中国呢也有翻译成这个浴佛节的但是就是我们可能更加熟悉的就是这个佛诞日那顾名思义呢就是这个佛祖释迦牟尼的他的一个但其实说到这个释迦牟尼的话他可能只是对于他具体哪一天出生的可能没有特别明确的一个记载 只是表明他是公元前565年 有说他这个出生的月份有二月的然后也有四月的这样的一个说法但是呢因为我们说这个佛教的宗主国他印度啊他是从很久以前开始就以这个农历四月八日去纪念这个佛祖释迦牟尼的诞生这样的一个日子所以呢韩国呢也是从 1975年，就是说把这个阴历的4月8日规定为一个公休日。当然我们都知道它还是一个红日子。当然韩国这个教法，你没觉得今年这个教法有一点点这个产生了一个变化吗？嗯，在去年为止，这一天我们叫什么来着？世家诞辰。对对对，他改了。然后今年的话是统一把它改成了这个叫做呃怎么说，中文翻译过来有一种佛驾到的日子，就是说不操你们呕心哪。<笑> Oh. 啊,是从今年开始就是说把这个名字正式。那个规定为这个 o
0: 对当然中文的话它的意思还是一样所以我们都是统一叫为这个佛诞日对为什么呢是因为去年在看相关新闻的时候觉得它有点短然后今年的时候发现它这个字数变多了变长了对对其实并没有仔细想啊原来还有这样的一个变化对好像是去年这个文总统在大选期间他当时就表示过那明年呢我会在这个 哦这个不错你们欧心那儿会给大家这个祝贺这样等等在当时就给了大家一个小小的暗示也就是说今年的话这个名称会改是的那咱们稍后也会提到文总统的这个贺词部分哈是的那我们也了解到韩国应该说是非常重视今天这个日子的甚至它根本就是一个休息日对在今天的还有哪些活动呢像我们比如说最传统的就是说会在这个首尔清溪川呢会举办一些传统的彩灯展<笑>
3: 那么除此之外呢这个韩国各个寺庙啊包括旅游景点呢都会准备这些丰富多彩的庆祝活动也有这个住宿体验我记得咱们这个首尔新生活的板块在之前也有播报过就是专门为外国人准备的一些那个住宿体验的相关活动那么在这天呢很多人都会到寺庙里我们就说这个挂东笼也就是说叫做燃灯那么燃灯呢会在今天会办得非常盛大啊当然主要都是由这个女性去参加希望家人的健康和成功那这天寺里呢也会举行这个绕塔的活动那人们一边反复念着自己的心愿呢一边也是绕着这个佛塔走其实这个我家的这个站附近呢也有一个叫这个宝门寺的那今天这个我出门的时候就发现人是非常的多也都是以我们说这个大妈为主估计都是来这里面为自己的家人去求一个平安求一个健康等等就这天可能在寺庙当中善男
0: 信女们都会来这儿去祈福，是吧？我也看到就是说有一些寺庙哈，就是它会进行那种浴佛的活动，就是把水泼在佛的身上。是的，是的，就用这样的一种方式来纪念这个日子。那但也是受到上个月南北首脑会谈的影响，和往年相比，好像今年这个佛诞节也是有很多特别的地方。对，那说到这个的话，我们就不得不提到在曹溪寺举办的一个纪念仪式啊。那么也是这个由大韩佛教曹溪。
3: 宗、增计僧人等这个佛教的界的人 士， 包括信徒一万多人都是到场了。那也是受这个上个月南北韩首脑会谈的影响。那么今年围绕的主题 呢， 也是祈求这个韩半岛的和平和这个繁荣。其中的代表僧人说了一句 话， 我非常这个。感同身受啊他说是为了实现这个半岛的和平和繁荣就是说韩国的无论是进步派也好保守派也好都是希望能跨过我们所谓的一个理念上的横沟啊成为一体作为一个主导这个韩半岛和平以及世界和平的主人公当然除此之外呢还有一个非常特别的地方呢是这个就是说南北韩我们都有这个佛教的这个组织嘛是自2 0 1 5年以后三年以来他们第一次啊 在这个各自的寺庙也就是说南韩的是在曹溪寺那么北韩的话它是在自己的这个朝鲜佛教的联盟所在的这个寺庙在同一个时间呢共同朗读了这个共同祈愿文那它的内容呢就是说想必大家也不会太陌生表示呢就是说因为早期三八线而断的血脉呢会以这个板门店宣言为新的历史出发点走向自主统一的新时代等内容
0: 嗯是的没错其实我们总觉得宗教它应该是独立于政治之外但在这个时代或者说在这个世界上又有谁能够真正脱得了俗对刚才云云也提到了说文总统曾经表示过在佛诞日的时候也就是说这个佛来的这一天啊对会致辞那这次因为他出席接下来要出席在当地时间2 2号进行的韩美首脑会谈是的所以这个贺词是被代读的哎对它是由这
3: 这个韩国文化体育观光部的长官都中焕呢，带读的这样的一个贺词。他是说呢，也是如今韩半岛呢，正在走向和谐合作和和平之路。首先是感谢了佛祖的这个慈悲，也感谢在全国寺庙敲钟献礼祈愿南北汉首脑会谈成功的这个佛教的信徒，在这里面他对佛教呢，有一个另外一种定义啊。他。他表示这个佛教呢已经不仅仅是一种一种宗教了它的本身呢就是非常珍贵的精神和文化那破邪显正慈悲众生之心呢是成为推动我们社会和民主主义成熟发展的一个原动力对没错应该说佛教文化的话在中国包括韩国还有日本啊印度这些地方它的影响力都是非常大的对那其他地方的话应该说也有自己的一些经行活动吧对是的像印度和中国呢是跟韩国一样都是采用这个农 农历的四月八日去纪念，那么在中国这边呢，也像主播刚刚提到的，是会给佛这个洗浴这种情况，所以也叫浴佛节。那日本有一点点不太一样，它是采用阳历的四月八号，对，这样等等。然后包括东南亚其他的国家，比如说泰国呀、斯里兰卡、缅甸、老挝这些国家呢，他们是选择了阴历的四月十五日，起的这个名字呢叫做卫塞节。
0: 对应该说日期不同虽然说有着同样我们需要去庆祝的东西但是这个文化还是有些不同的大家也可以感受去那当然非常感谢尹月带来今天的这期节目我们下期再见好的我们明天再见稍后为您带来他说新闻在路上在路上听新闻
3: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.soar.kr给我们留言 当然 在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动 新闻在路上期待您的参与
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上联系特邀嘉宾来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系的郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说那还是来看一下今天的语录是什么呢
4: 好今天的语录呢是 s h
0: 你的我都不关你的中文是最糟糕捞不到成本这句话是在全南呃管岛郡网箱养鱼场的孙某先生说的话嗯那为什么会这么说呢因为我们知道在韩国的话管岛郡应该是盛产鲍鱼的地方那这个价格现在究竟跌到什么程度了呢呃在这个全南管岛养鲍鱼的孙某表示呢养鲍鱼
4: 养鲍鱼产业一向都是丰收不过目前的价格暴跌实在是哭笑不得 2014年一公斤鲍鱼价格是5万韩元 不过三年下来却降到了2万8千 呃养殖鲍鱼的渔民在养殖这个养殖场养殖这个制备也就是小鲍鱼的时候给这些小鲍鱼吃两三年的海带再加上雇人费用要是这个鲍鱼价格像这样一直跌下去的话渔民在经济方面会承担不起一般鲍鱼养了两年多就变得非常大可以好价格卖到市场去但是物量销售不出去于是这些大鲍鱼呢就堆在养殖场里嗯 那刚才您提到的这个价格，可以说基本上跌了一半儿。那鲍鱼本身的话，它是属于一种高价的海产品，这个价格为什么会跌的这么厉害呢？呃，这个鲍鱼被称为贝类的贵族，是因为鲍鱼是高价海海产品。那么，不过鲍鱼的原产地价格呢，这个月下来暴跌了最多。那么，全南管岛生产的鲍鱼占韩国国内鲍鱼总生产量的百分之七十四。因为鲍鱼价格暴跌呢，是全南管岛受到呃。因为这个价格暴跌,所以城南管岛受到很大的打击。那么价格暴跌的原因有下面几个。第一个是由于经济不景气带来的消费。治呆呃，呆滞。对不起。第二是由于这个禁禁止不正当请托法与收受这个财务法的影响。那么除此之外呢？还有这个养殖技术的发达呢，带来生产过剩，然后出口下滑等因素。嗯，是的，好像市场上的消费情况也是差不多的。我们能够看到在超市哈，就是跟那些就非常肥大的大鲍鱼相比，这些体积稍微小一些的鲍鱼更受欢迎。是是鲍鱼的苦战是今年春节的时候在市场已经感觉到了因为消费者呢青睐是呃比较石头大鲍鱼因为消费者青睐小的那么石头大的鲍鱼呢被小鲍鱼被替代了那么业界人士分析这是因为由于禁止不正当请托法不买这个高价礼物的缘故还有很多餐厅呢因为要追求利润更喜欢小鲍鱼那么管岛鲍鱼这个月下来堆积的物量达到五千八百吨其中大鲍鱼呢达到三千两百吨
0: 嗯,是的,鲍鱼是非常名贵的海珍品呢,刚才也提到了它整个养殖的成本也是非常高的,所以当这个物流一旦出现流通不畅的话,可能给养殖的这些商家或者说就各方面的都会带来非常大的一些影响哈。那虽然说这个价格的在跌,但产量好像是在一直不断的攀升。
4: 是的，这个消费者青睐小鲍鱼，不过大鲍鱼的供应量，也就是产量攀升，导致了这个价格下跌。几年下来，养殖渔民减少了。不过呢，由于生产技术的提升，生产力呃，生产量比。
0: 跟这个四年前比比起来呢，上涨了两倍以上。二零一四年韩国国内产量是九千四百吨，不过今年呢将会达到一万八千多吨。嗯，是的。那如果要是按照这个情况继续发展下去的话，想要保保护这些刚才我们提到的养殖户的话，对于管岛郡来讲，确实应该出台一些对策了吧？
4: 是的是的那么管岛渔民呢在这个月底呢要举办这个鲍鱼特别减价活动主力主力产品是大鲍鱼大鲍鱼每公斤呢便宜七千到一万韩元那么平中奖韩国鲍鱼产业联合会本部的呃本部长表示呢通过打折销售活动呢耗尽这个一千多吨的大鲍鱼是本次活动的主要目标然后这个因为管岛郡呢也为价格下跌长期化做做个准备今年七月呢将会出台这个逐利呃克服暴雨产产业危机的价格安全综合对策对
0: 策是的当时代在发展人们的消费模式发生转变的时候那对于这些养殖户来讲也确实是需要去转变自己此前的一些经营方式这样的话才能够保障自己不被市场淘汰掉当然我们在这里也鼓励大家如果您真的特别喜欢吃鲍鱼的话不妨考虑来到全南的管岛郡去当地支持他们的鲍鱼事业非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见好谢谢那到这里第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见